0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Menschzentriert. In diesem Podcast gehen wir der Frage auf den Grund, was kann und soll alles menschzentriert sein? Ich bin Anna und bin heute am Start mit Katrin, einer echten Expertin für Visuals mit dem Wow-Effekt, wie sie sich selber nennt. Sie ist mit ihrem Business selbstständig und unterstützt wirklich die verschiedensten Unternehmen, ähm, einfach in der Informationsflut heute diese visuell auf den Punkt zu bringen. Hallo Katrin, schön, dass du heute dabei bist und ich freue mich super. Hallo Anna, schön, dass ich dabei sein kann. Vielen Dank. Ähm, wir haben ja so unser Grundthema Menschzentrierung ne? und ähm, ich bin auf dich gestoßen tatsächlich über die Sketchnotes und ähm, bin ein großer Fan über Sketchnotes und ähm, du hast das wirklich zu deinem Lebensinhalt, glaube ich, gemacht und ähm, für mich steckt ganz viel Menschzentrierung in solchen ähm, Grafiken drinnen. Ähm, wie siehst du das? Was bedeutet das für dich ähm, und ja, was sollte dafür einfach erfüllt sein? Ja,
1: also ich sehe das wie du. Ähm, letztendlich in den Visualisieren, äh, Visualisierungen und Illustrationen, die ich mache, stelle ich letztendlich den Menschen in den Mittelpunkt. Also den Mensch mit seinen Botschaften, mit seinen Informationen, die er nach draußen bringen möchte. Und ähm, von daher ist das für mich ein super spannendes Thema, immer wieder einzutauchen, auch in die Welt der Menschen, was sie bewegt und das halt visuell darzustellen.
0: Mhm. Ich glaube auch gerade der Typ ne, Mensch, da wirst du nie den gleichen Typen Menschen haben, oder?
1: Ja, absolut. Jeder Mensch, jeder Kunde ist, ist unterschiedlich, hat ähm, unterschiedliche ja, Anforderungen oder auch Ideen, Werte, Erwartungen. Das ist total vielfältig und ähm, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Menschen kennenzulernen, was sie antreibt. Und äh, das versuche ich dann natürlich auch immer in den Visualisierungen irgendwo auch mit reinzubringen.
0: Du hattest mal einen ganz coolen Satz ähm, äh, gesagt. Ähm, was du machst, Also ist im Prinzip, du übersetzt Botschaften von Menschen für Menschen, und zwar grafisch. Kannst du das ja. ein bisschen erläutern, was du damit meinst? Ja, ganz genau.
1: Also... Wir leben ja in einer, in einer Gesellschaft, wo wir unheimlich überflutet werden mit Informationen, oft in textlicher Form. Und man kann ja überhaupt gar nicht mehr raus, sich rauspicken. Was ist jetzt wirklich mhm. wichtig? Also die eigentliche Botschaft, die bleibt ja irgendwie oft auf der Strecke, mhm. weil man einfach durch diesen Wald von Text gar nicht mehr durchblickt. Und mir ist halt wichtig, wirklich die Botschaften, die die Menschen in die Welt raustragen wollen, auch klar ja klar zu machen. Und da bediene ich mich halt der Visualisierung, weil Visualisierungen auch Grenzen überwindet. Sie sind sehr, ja, sie, sie machen Dinge einfach klarer, deutlicher und ähm, die Botschaften werden dann viel eher verstanden mhm. und äh, kommen bei Menschen an und man möchte auch etwas bewirken mit seinen Inhalten. Mhm. Und wenn die bei Menschen schon nicht ankommen, weil er sie nicht versteht beim Gegenüber, ja. Und da bin ich halt einfach der Meinung, dass ähm, Grafiken, Visualisierungen einfach diese Grenze super überschreiten und man einfach in Austausch viel einfacher kommt mhm. mit Visualisierungen.
0: Definitiv. Und ich glaube, es geht auch nochmal ein Stück weiter. Ne? Es ist ja, also das Geschriebene, sage ich mal so, wenn man das jetzt so banal betrachtet, aber es Geht nur an die Menschen, die tatsächlich lesen können oder wirklich ähm, keine Leseschwäche oder weiß, was ich haben, wo man sagt, okay, es ist einfach, es ist einfach äh, vielleicht ein, ein Punkt, wo, wo schwierig ist. Und ähm, man bei diesem Überschreiten von diesen Grenzen, von dem Text einfach mit Visuals dann wirklich auch, ja, Richtung Inklusivität geht. Ja, also man nimmt viel mehr Menschen mit. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also ich finde, das ist auch der, Riesenvorteil wirklich ähm, von, von Visualisierungen letztendlich groß und klein verstehen, was damit gemeint ist. Ähm, man muss dafür nicht lesen können. Also ich verwende natürlich gerne die Kombination Text mit Bild. Mhm. Also wirklich so diese klassischen Sketchnotes, da komme ich auch her. Mhm. Ähm, aber letztendlich auch, ich sehe das an meinem kleinen Sohn. Also wenn wir im Urlaub sind, dann zeichne ich im Prinzip unsere Erlebnisse in unser Reisetagebuch mhm. und wir schauen uns das dann irgendwie immer nachher nochmal an und dann sagt er, ah, ja stimmt, da waren wir da und da und zu dem Zeitpunkt konnte er halt noch gar nicht lesen, mhm. wo ich damit begonnen habe und habe einfach gemerkt, wow, wir können unsere Erinnerungen zusammen festhalten, ich muss sie nicht hinschreiben mhm. und ähm, ganz genauso auch mit Menschen mit Migrationshintergrund. Ich glaube einfach, dass wir da... Ja, Chancen haben, die auch heute noch gar nicht wirklich genutzt werden, gerade in der Kommunikation mhm. mit, mit Menschen, die aus dem Ausland einfach mhm. hier bei uns sind. Gerade jetzt auch, wenn man an die Flüchtlinge aus dem Ukraine-Konflikt halt einfach denkt, mh, die, verstehe, die verstehen unsere Sprache nicht und da können einfach Bilder Brücken bauen. Mhm.
0: Definitiv. Ist ein, ein ganz mächtiges Tool und wenn das natürlich mit Text noch verbunden wird, kommt wahnsinnig viel raus. Bist du der Meinung, ähm, dass, äh, dass Menschen einen gewissen Erwartungsanspruch an Visuals haben, also an so grafigen Sketchnotes, also dass ja irgendwie so eine Erwartungshaltung da ist?
1: Also Erwartungshaltung in dem Sinne, dass ihre, ihre Inhalte besser verstanden werden, das Ja. Ich stelle aber fest, dass die meisten Kunden eigentlich total geflecht sind danach, weil die sich im Vorfeld zwar die Sachen so angeschaut haben, wir haben gesprochen und ähm, ja auch Arbeiten dann von mir gesehen, aber wenn ich dann letztendlich ganz individuell für das jeweilige Unternehmen deren Inhalte zeichne und was dann da rauskommt, ähm, die, die können sich das vorher mhm. dann doch nicht so vorstellen mhm. und ähm, ich weiß nicht, was die konkrete Erwartungshaltung ist, aber in den meisten Fällen ist einfach die Überraschung groß und äh, Euphorie da und äh, ja, super, sowas haben wir schon immer gebraucht. Jetzt äh, können endlich in, in einem konkreten Beispiel äh, der Staplerfahrer und der Vorstand über dasselbe Thema sprechen mhm. und beide wissen, von was sie sprechen. Mhm. Und das ist halt einfach, einfach toll.
0: Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wenn man sagte, Menschzentrierung. Ja, es ist nicht einfach nur auf diese eine, sagen wir, Berufsebene CEO festgenagelt, sondern es ist tatsächlich ein ein gemeinsames ähm, Tool, das die unterschiedlichen Berufsgruppen in einem Unternehmen verbindet. Ähm, oder wie gesagt, wenn das ein Verein ist oder sowas, ähm, es ist auf jeden Fall ein, ein, eine Methode, wo viel mehr, glaube ich, rübergebracht wird, als wenn man sich einfach nur was durchliest oder ja nur ein Bild sieht
1: Ja, absolut. Also sehe ich absolut genauso, dass einfach die, die große Power, die auch, ähm, auch dahinter steckt, also wirklich alle am selben Punkt halt abzuholen. Mhm. Also keiner hat irgendwie einen Vorsprung oder ein anderes Verständnis dafür. Man beginnt wirklich an der gleichen Stelle egal in welcher hierarchischen Ebene oder in welchem Bereich in einem Unternehmen man unterwegs ist. Also bietet sich zum Beispiel total an, wenn das Unternehmen die eigenen Werte den Mitarbeitern oder den Mitarbeitenden vermitteln möchte, ähm, da macht es irgendwie keinen, also finde ich wenig Sinn, da äh, seitenlange PowerPoints vorzubereiten, da kann man Bilder mhm. sprechen lassen, weil die versteht einfach jeder und ähm, da kann sich jeder reinfühlen, reinfinden. Von daher eine, ja, auch wirklich ein Riesenvorteil Vorteil von Visualisierung, die Menschen an der gleichen Stelle abzuholen.
0: Ja. Wenn, du, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, hey, wir finden deine Projekte echt cool, äh, wir hätten auch gerne sowas, äh, wie gehst du denn davor? Ja? also, das ist ja erstmal. Du hast einen Startpunkt, da will jemand was von dir. Aber wie, wie gehst du da rein nach vor, wirklich zu sagen, okay, ich habe hier eine Menschengruppe, auf die ich das zuschneiden muss und wie transportiere ich das dann rüber, die Message?
1: Ja, also in der Regel starte ich erstmal mit einem virtuellen Kennenlerntermin, also mit demjenigen oder derjenigen, die mich halt angefragt hat. Wir treffen uns, um halt auch rauszubekommen, noch mal genauer, was braucht derjenige, weil oftmals ist es dann vielleicht doch noch was ganz anderes oder ich muss dann wirklich auch oftmals viel in die beratende Funktion halt auch gehen und einfach zusammen mit dem potenziellen Kunden dann noch einfach schauen, was ist es wirklich, was er braucht. Okay. Und ähm, gerade durch diesen persönlichen Kontakt ähm, bekomme ich natürlich einen Eindruck davon, wie tickt der Mensch, wie tickt das Unternehmen, wie sind die so, sind die eher locker, sind die eher… Hierarchie getrieben, gibt es da große Gefälle, eher alle auf einer Augenhöhe. Also das sind so Dinge, die versuche ich einfach für mich rauszubekommen im Gespräch. Mhm. Und ähm, ja, letztendlich, meistens so eine, sprechen wir so eine halbe Stunde. Mhm. Und dann äh, gehe ich für mich in die Über Überlegung mhm. letztendlich. Ähm, also wir haben dann vorher schon besprochen, was wir dann jetzt auch brauchen. Und wenn das klar ist, wir sind uns beide klar was das Unternehmen braucht, dann bekommen die ganz klassischen Angebot von mhm. mir und dann in der Regel, ja, kommt dann die Zusage und dann geht es nochmal an genaueres Briefing. Also dann steigt man wirklich, dann steige ich nochmal genauer in das Thema ein, mhm. also schaue auch einfach, was brauche mhm. ich, ähm, nochmal genau von, von dem Unternehmen und dann kann ich eigentlich rangehen. Also wichtig ist für mich immer, die Zielsetzung in so einem Gespräch zu erfahren. Was will das Unternehmen nachher mit der Visualisierung tun? Mhm. Welches Ziel verfolgt es? Wer ist auch da einfach die Zielgruppe? Mhm. Und das lasse ich alles mit, mit einfließen und berate natürlich auch, was sie dann auch im Anschluss mit der Visualisierung mhm. noch tun können. Ja, genau. Also geht man da noch in den Printbereich, macht man online was? Weil ich komme aus dem Marketingbereich und von daher kann ich dann so immer auch meine Leidenschaft fürs Marketing da nochmal ähm, mit meiner kreativen äh, Arbeit verknüpfen. Das ist immer ganz schön. Ja, und im Prinzip geht es dann eigentlich los. Und ähm, meistens so der ganze Prozess, würde ich mal sagen, jetzt von, von erstem Kennenlernen bis zur, bis zur fertigen Visualisierung sind meistens so in der Regel vier Wochen. Mhm. Mhm. Genau.
0: Was, was ich ja ähm, immer sehr interessant finde, ich glaube, du hattest äh, mal ein Projekt, ich weiß nicht, wie viele Seiten, es waren 45 Seiten auf ein Plakat, irgendwie sowas in der Zahlenordnung habe ich im Kopf. Ja, <lacht> genau, 42. <lacht> 42 ja, waren es, ja. genau. Ja. Ähm, da hat man ja jetzt viel Text. So, und wenn ich mir jetzt überlege, ja. so es, dieses Fokussieren auf das Wesentliche ähm, und ich, äh, in, in so Visuals ist es ja, meistens sind ja keine Sätze, sondern es sind meistens ja eher Stichpunkte. Ähm, wie, wie schaffst du das, dass man quasi also wirklich diesen Fokus auf wirklich die Kernaussagen hat? Und ähm, hast du da das Problem auch oft, äh, dass ein Kunde sagt, boah, ich möchte hier noch Text und da noch Text. Also mehr wieder diese 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 Rückfall in, in das Textlastige. Ja, tatsächlich.
1: Also den, den Fall hatte ich äh mal bei einem Kunden gehabt, äh, dem fiel das sehr schwer, vom Text zu lassen. <lacht> ähm, also nach der ersten, nach der Ent also in der Entwurfsrunde kam dann halt der Wunsch nach mehr Text und ähm, da habe ich auch gesagt, ja, es, es braucht es aber nicht mhm. aus den und den Gründen. Also mit, das war natürlich jetzt mit den 42 Seiten, war natürlich all, wirklich mhm. ein Extrembeispiel. Ja. Ähm, da habe ich auch gedacht, wow, erstmal alles lesen. <lacht> ähm, ich gehe also eigentlich folgendermaßen vor, ich überlege mir als Außenstehende, was braucht es, damit ich verstehe, was derjenige aussagen mhm. möchte. Also ich gehe wirklich so in diese Beobachterperspektive und ähm, habe dann wirklich in dem Text mir die Passagen ähm, wirklich markiert, mhm. die ich halt wichtig fand. Mhm. Und dann habe ich letztendlich mh, auch das, was ich sowieso schon zusammengedampft habe, daraus nochmal die Essenz gezogen. Also es ist ja oftmals wird viel ausgeschmückt, viel bla drumherum und das blende ich aus. Und das mache ich ja im Übrigen auch, wenn ich ähm, Live-Konferenzen, also in Präsenz oder auch ähm, online, wenn ich die live begleite mit mhm. einem Graphic Recording. Da muss ich ja in dem Moment hören, ähm, zeichnen, also mhm. im Prinzip filtern, zeichnen und schon zuhören, was als nächstes kommt. Und das muss ja in Sekundenschnelle passieren. Mhm. Und dann muss ich halt ja in meinem Kopf entscheiden, was ist jetzt wirklich mhm. wichtig. Und letztendlich ist es nichts anderes, bei einer Studioarbeit, bei einer Auftragsarbeit auch da, die Essenzen rauszuziehen. Ich glaube, das ist auch einfach ähm, das, was, was auch wichtig an Fähigkeit ist, das rauszuhören. Weil ich bin der Meinung, das Zeichnen, das kann jeder mhm. lernen. Man muss, glaube ich, einfach sein Gehör auch schulen auf die wirklich wichtigen mhm. Dinge, ähm, zu hören, also wenn man das wenn man das machen möchte mhm. und, ähm, und dann klappt
0: das. Definitiv und ich glaube ein, ein ganz entscheidender Vorteil ist quasi wenn, wenn du das machst ähm, du bist ja diese Außenstehende Ja, also du bist jetzt nicht irgendjemand der in der Gruppe das ähm, schon drin ist und dann einfach halt das was du vielleicht für dich gefiltert hast und aus diesem Unternehmen mitnimmst, sondern wirklich du bist ja quasi wie so eine Art schon erster Kunde ähm, indem du das rausfilterst und sagst, okay, für mich was Außenstehende, wo, wo sehe ich denn die Schwerpunkte und was ist wichtig? Ähm, und dann schon Richtung in diese Zentrierung auf den Menschen der der User, der das am Schluss dann sieht, ne? Ähm,
1: ja, ganz genau, exakt.
0: Genau so ist genau. es. Genau. Ähm, wenn wir ähm, also wenn, wenn du siehst, du da ist, da ist ein Problem, ähm, dass vielleicht das Visual nicht immer der optimale Weg hier an dem ist, wenn also quasi der Kunde so eine Vorstellung hat, oh, ich möchte dafür jetzt ein Visual haben und du guckst dir das an und merkst aber eigentlich, mh, vielleicht passt das nicht. Hattest du diesen Fall schon? Also, keine Ahnung, das ist jetzt eine, eine Hypothese, mhm. ähm, dass man sagt, okay, ähm, also, Visuals reichen vielleicht nicht immer und sind nicht immer der optimale Weg. Also bisher hatte ich den Fall noch nicht. Also bisher
1: hat immer immer im Prinzip ähm, gepasst, also dass die sich intern, ich weiß nicht, ob die sich dann auch externer ähm, Dienstleister bedient haben, die zum Beispiel innerhalb eines Workshops die Werte erarbeitet haben oder den Markenkern, keine Ahnung, das, das weiß ich nicht. Also bisher habe ich mit den Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, äh, von denen wirklich immer gute Informationen bekommen und da hat man gemerkt, die haben sich wirklich mhm. Gedanken drum gemacht und letztendlich kann ich alles visualisieren. Es gibt da äh, einfach auch auch keine mhm. Grenzen. Ähm, wobei für mich jetzt auch persönlich so der nächste Schritt auch wäre, wenn ich jetzt in meine persönliche Entwicklung gucke, dass ich gerne auch Unternehmen auch gerade beratend mehr da auch mhm. unterstützen möchte. Also ich, ich tue es jetzt derzeit, ähm, was sie dann halt genau brauchen. Da bin ich mit an Bord. Aber auch wirklich solche Prozesse zu, zu begleiten, mhm. da hätte ich halt unheimlich Lust zu. Und ähm, also gerade so, so keine Ahnung, so Findungsphasen eines Teams oder halt ein Leitbild mhm. zu entwickeln, das ist natürlich super, wenn man auch in diesen Prozess mhm. mit einsteigt. Ähm, mhm. Das könnte ich mir noch für die Zukunft Denk vorstellen.
0: Ich du, dass es dann tatsächlich einfacher für dich wäre, die Visuals anzuschließen, zu zeichnen, wenn du sagst, du hast diesen Prozess vor mitbekommen?
1: Hm, schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob es einfacher wäre. Ähm, ich kann es echt nicht beantworten. Mhm. Möglich. Möglich. Kann, kann sein, ja. Okay. Ja, dass man vielleicht eine Korrekturschleife weniger braucht mhm. vielleicht, weil man schon von ja. vornherein mit im Prozess ist. Mhm. Das glaube ich, glaub ich schon. Ähm, ja, aber kann ich gerne mal berichten, wenn es <lacht> denn so weit ist.
0: Ich glaube auch, dass es tatsächlich ähm, dann ja ein... ein also, der Prozess hinten sieht ja nicht anders aus, sodass man sich wirklich wieder mal auf das Wesentliche also fokussieren muss. Ähm, ich glaube, dass da gar nicht so viel Unterschied ist dann anschließend. Also, ich bin gespannt, was du berichtest, ja. wenn du, wenn du dann mal so weiter. Ja, gerne. Genau. <lacht> ähm, was man dir unheimlich anhört, ist, dass du wahnsinnig fasziniert bist für oder in, über die generell diesen Bereich. Äh, ich arbeite etwas Informationen grafisch auf. Also, wie bist du denn eigentlich da reingekommen und was fasziniert dich da daran so?
1: <lacht> äh, ja, ich bin wirklich über einen Zufall vor drei Jahren über das Thema Sketchnotes ähm, gestoßen. Habe vorher noch nie irgendwas davon gehört. Ähm, habe auch nie jetzt so die zeichnerischen Talente gehabt. Bin eher im musischen Bereich unterwegs gewesen bis dahin. Ja, und vor drei Jahren durch irgendwo auf, ich glaube auf Facebook, habe ich irgendeine eine Ad irgendwie gesehen für ein Webinar mhm. und dann habe ich daran teilgenommen und seitdem <lacht> hat es mich verzaubert und äh, habe halt analog mhm. angefangen, also wirklich ähm, Besprechungen mitzuzeichnen, mhm. zu also wirklich nur für mich Rezepte, keine Ahnung, Podcasts einfach mal gemacht und irgendwann habe ich mir dann ein iPad gekauft und ähm, das digitale Zeichen ist halt auch nochmal eine andere ja. Nummer und bietet auch nochmal andere Möglichkeiten und ja, letztendlich war es dann so, dass äh, immer mehr Menschen davon mitbekommen haben, oh, die Zeichen, das ist <lacht> aber cool, ähm, da, oh, da müssen wir uns aber mal, mal unterhalten und ich finde halt an dem ganzen Thema Sketchnotes und auch Graphic Recording so cool, dass es einen Sinn mhm. erfüllt, einen Zweck mhm. erfüllt, also ich wäre jetzt keine Kandidatin, die jetzt einfach mal irgendein Aquarell zeichnet. Ja. Also das hat mich nie äh, angefixt früher. Ähm, das war nie mein Fall gewesen. Und das eben, das habe ich bei den Sketchnotes halt direkt gesehen. Wow, das, mhm. das hilft mir. Hätte ich das in der Schule schon gekonnt, mhm. hätte ich so meine Unterlagen äh, viel mehr aufbereitet. Ich habe mir die jetzt mal zuletzt mal angeschaut, so vor meiner Schulzeit. Ja, da sind schon ein paar gekritzelte mhm. Sachen dabei, aber <lacht> natürlich lange nicht so viel, wie ich es heute mache. Und ja, und deshalb seitdem bin ich einfach fasziniert äh, davon. Und gerade auch in der ganzen Corona-Zeit waren natürlich die digitalen Möglichkeiten mhm. auch mhm. riesig, sich da auch äh, selber weiterzubilden, in Kontakt mit dieser ganzen äh, Community ja. zu kommen und äh, sich zu vernetzen. Ja, und jetzt bin ich auch gerade Anfang, ja, nee, jetzt äh, im, im Juni ähm, auch auf eine erste Präsenzveranstaltung auch mal gegangen, wo sich alle Graphic Recorder halt getroffen haben, also die Events live mhm. begleiten. Und das war natürlich einfach toll. Und ich merke einfach, diese Begeisterung ebbt bei mir auch nicht ab. Und das, obwohl ich mich wirklich für so, so vieles auch einfach interessiere und begeistere. Und ich kann jeden nur ermuntern, einfach Stift und Blatt Papier zur Hand zu nehmen und einfach mal ein bisschen zu, zu skribbeln. Es ist wirklich nicht schwer. Das mehr. ist ein ganz,
0: ganz interessanter Punkt, weil ähm, gerade diese Visuals, also viele sagen, ich kann nicht zeichnen. Ähm, es ist nicht eine, also es ist nicht notwendig, jetzt quasi, wie du sagst, Aquarell zu zeichnen oder irgendeine besondere Strich-Pinselart, äh, Technik zu können, sondern es geht tatsächlich mit Linie, Punkt und Kreis und man kann alles äh, machen und ähm, damit die einfachsten Icons zeichnen. Und ähm, was du vorher auch gerade gesagt hast, die Schule. Ich denke, das ist auch so ein, so ein Bereich, wo ich mir denke, da ist so viel geschriebenes Text. Und gerade in der Grundschule fängt man ja viel an, da können die Kinder nicht lesen, wenn sie in die erste Klasse reinkommen. Und was macht man? Man nimmt natürlich Bilder und ähm, Icons, und damit die sich zurechtfinden. Ne? Das ist das Erste im Hausaufgabenheft. Ich habe ein Zeichen für Mathe, Stimmt, ein Zeichen ja. für Deutsch. Und dann weiß das Kind, was es als Hausaufgabe aufhabt. Das war tatsächlich für mich so eine Frage bei meinem ersten Kind. Ähm, wie, wie schreiben die sich denn Hausaufgaben auf? <lacht> War für mich genau. nicht ja, absolut nicht verständlich, ne? Und ähm, ja. gerade das, ähm, es wäre wirklich so ein einfaches Tool, was man auch Kindern mit an die Hand geben könnte, zu sagen, hier, guck mal, wir zeigen euch mal, wie das geht. Und dann könnt ihr, gerade wenn es dann in Richtung Oberstufe geht und, und Abschluss, ja, von den verschiedenen Schularten, die es gibt, ich glaube, es hätten sich auch Kinder echt einfacher, wenn sie das könnten, ähm, wenn man das das gelernt hat. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also man, also ich fände es total schön, wenn, wenn Lehrer bei Kindern diese Kreativität befördern, mhm. kultivieren, indem nämlich genau, also mein Sohn hat auch so angefangen. Äh, letztes Jahr wurde er eingeschult und dann, <lacht> genau wie du beschreibst, im Hausaufgabenheft gab es dann verschiedene Symbole für die verschiedenen Fächer. Und ähm, ich meine, er sieht bei mir seit drei Jahren, was ich mhm. da mache und er zeichnet auch ganz oft mit am Tisch und ähm, ist da total begeistert, ähm, was ich natürlich super finde und bestärke ihn auch da in seiner Kreativität. Und ähm, ja, da, da gibt es definitiv ungenutzte Chancen in der Schule, auch überhaupt Kindern Kreativität zuzugestehen und ähm, sich Dinge wirklich die sie sich äh, einfach merken müssen, auch auf einen anderen Weg mhm. zu erschließen. Also weg wirklich von von Text, mehr wirklich in, in Symbolen, in Mindmaps. Also es hat nur positive Effekte. Und ja, das wäre schön, wenn die Schulen das viel mhm. stärker machen würden. Es gibt inzwischen ein paar gute Bücher wirklich zum Thema Sketchnotes in der Schule. Hm, da können sich auch die Lehrer letztendlich dran bedienen. Aber es muss halt die Schule halt auch auch definitiv. wollen. Und ähm, viel Eigeninitiative ist da ja. auch gefragt der Lehrerinnen und Lehrer. Aber ich fände es super und ich möchte meinem Sohn das wirklich so mitgeben und ihn da darin auch bestärken, da wirklich dabei zu bleiben und zu zeichnen und auch nachher zu sehen, dass er auch Vorteile hat, wenn er sich wirklich Dinge, mhm. wenn er Dinge mhm. lernen muss, dass er sich die besser ja. behält, definitiv.
0: Ähm, wenn man sich deine Webseite anschaut, ich finde die ja voll faszinierend. Das sieht man richtig cool. Danke schon. Hast du so ein Projekt, wo du gesagt hast, ähm, das war wirklich herausfordernd und es hat mich an meine Grenzen gebracht?
1: Ja, ähm, schon. Und zwar dieses mit den 42 mhm. Seiten. Ähm, aber nicht, weil es so viel ähm, an Text war, was ich ähm, bekommen habe, sondern ja, da war so dieses Ding, meinem eigenen Anspruch mhm. gerecht zu werden. Ich weiß nicht. Also man verfällt ja doch schon mal gerne in so einen Perfektionismus. Und äh, das war so eine Zeit, wo ich den echt ganz schön in seine Schranken weisen musste. Ich habe ihn, hab dann gesagt, nee, hier, das ist so, mhm. wie es ist, wie es jetzt ist, ist es echt, echt gut. Und man kann es dann eigentlich ab einem gewissen Punkt nur noch mhm. verschlimmbessern. Und das ist dann eher wirklich so mhm. eine Kopfsache. Also technisch oder ähm, kapazitär so oder vom Verständnis her bin ich bisher noch nicht an meine Grenzen gekommen. Ich freue mich über jede, jedes neue Projekt, weil jedes Projekt anders ist und ähm, auch da kann ich sehr vielseitig unterwegs ähm, mhm. sein. Ähm, von daher poppt da ab und zu mal so ein innerer Kritiker <lacht> auf, den äh, weise ich dann, wie gesagt, in die Schranken und dann geht es auch wieder. Und das sind, glaube ich, eher so die Grenzen, die man sich im Kopf eher selber setzt und überschreite mhm. ich aber auch sehr gerne, weil ich finde, nur wenn man aus seiner Komfortzone da auch rausgeht, kann auch einfach mhm. Tolles entstehen.
0: Hast du, hast du so während diesem, diesem Prozess, wenn du äh, Projekte da machst, dass du wirklich sagst, ähm ich, ich habe so ein paar Checkpoints in meinem Kopf zu, gegen zu prüfen, ob es wirklich noch so auf die äh, Nutzergruppe zugeschnitten ist, die ich so quasi ansprechen will, dass die wirklich die Message so zentriert ist auf die Menschen, die das am Schluss ähm, anschauen.
1: Also eine richtige Checkliste
0: habe ich nicht. Ich ähm, bin aber
1: ja mit dem Auftraggeber immer im, im Austausch und der bekommt dann einen ersten Entwurf wo halt auch alle Inhalte dann zu sehen sind und äh, da ist mir halt auch einfach wichtig, dann das Feedback, habe ich alles, habe ich irgendwas übersehen, gibt es irgendetwas, was dem Unternehmen vielleicht noch wichtig ist, mhm. was noch mit rein muss und ähm, kann mich natürlich immer nur zum Teil auch in die in die Nutzergruppe mhm. versetzen, ganz klar, mhm, aber das klappt, mhm. das klappt gut, dann bekomme ich Feedback und dann gibt es vielleicht manchmal noch Sachen, die ich noch einarbeite und dann ist die Sache aber rund und mir ist auch immer wichtig, dann wenn im Prinzip dieses Projekt abgeschlossen ist, auch ähm, ja nach einem Feedback auch einfach zu, zu fragen. Also dass man auch einfach mal kurz bespricht, hör mal, wie sind das Poster bei der Messe angekommen um, oder wie, wie ist jetzt die neue Darstellung ähm, eurer Identität, eurer Markenidentität bei den, bei den Mitarbeitenden angekommen? Haben die das verstanden? Hast du das Gefühl? Also ist mir halt schon wichtig, weil ich dann für mich ja auch einfach äh, eine direkte Rückmeldung mhm. bekomme und das auch für meine nächsten
0: Projekte irgendwo einfließen lassen kann, was vielleicht auch mhm. gut funktioniert hat. Hast du manche Projekte, wo du sagst, äh, ich lasse das mal von irgendjemandem neutralen, der jetzt nicht in meiner Welt ist, mal einfach mal gegen und mir mal Feedback holen und wie findest du das? Ja, äh, das mache ich ziemlich oft, nämlich da muss mein ja. Mann immer herhalten.
1: <lacht> Gefühlt mein größter Fan. Aber ähm, er ist halt bei den Themen ja nie mhm. drin. Und ähm, ich sage mal guck mal, so als ganz Außenstehender, ähm, er hat halt auch echt ein Händchen so für mhm. Farbkombinationen und da äh, kommt dann hin und wieder echt noch ein, <lacht> noch ein guter, guter Tipp. Äh, das mache ich schon. Und ich bin auch ähm, ganz gut vernetzt ähm, mit noch äh, anderen mhm. Visualisten. Und da hole ich mir auch gern schon mal Feedback ein, wo ich dann sage, guck mhm. mal, hier kannst du mal drüber schauen, Fehlt dir noch irgendwas, also wo es eher so ums Gestalterische mhm. geht, weil auch da möchte ich ja auch immer neue Sachen ausprobieren und da ist natürlich dann wieder super, dass dass ich auch einfach einen guten Kontakt in diese Community habe oder in dieser Community selber mich halt mhm. auch bewege. und ja, so kann man sich halt auch ständig mhm. weiterentwickeln. Guter
0: Punkt, Weiterentwicklung. So ähm, Ich verfolge dich ja auch auf Instagram. Äh, Sketching Cat, glaube ich, ist dein Name da.
1: <lacht> yes, genau. Genau. Ja, ähm, genau.
0: Und äh, du hast was ganz Freakiges nämlich gemacht. Du hast jetzt in die Visuals auch noch Technologie reingepackt, nämlich äh, mit Augmented Reality äh, experimentiert. <lacht> ja. wie, wie findest du denn, kann eigentlich Te Technologie äh, zur Menschzentrierung da noch beitragen oder unterstützen, also genau. Ja,
1: absolut. Genau weil ich der Meinung bin, dass ähm, das funktioniert, dass so eine Technologie einfach noch mehr vermittelt, habe ich das halt ausprobiert und auch, auch schon angewendet. Also äh, da gibt es ja wirklich unheimlich viele Bereiche, wo es Sinn macht, wenn ich zum Beispiel eine Broschüre habe, keine Ahnung, vielleicht ähm, von irgendeiner Stadt und ich bin da als Touri unterwegs und kriege dann so eine Broschüre in die Hand gedrückt, wo die Sehenswürdigkeiten zum Beispiel drin sind. Und wenn ich dann mit meinem Handy dann die Möglichkeit habe, mir noch zusätzliche Informationen zu der jeweiligen Sehenswürdigkeit noch zu holen, sei es, ich kriege ein Video mhm. angezeigt, wie das Schloss von innen aussieht oder auch gerade im, im ähm, schulischen Bereich, auch da gibt es super Möglichkeiten, den Kindern mal zu zeigen, wie bewegt sich wirklich ein Elefant mhm. oder was ist er am Tag so, anstatt einfach nur eine Abbildung von einem Elefanten zu sehen oder eine Zeichnung. Also auch da nochmal auf einer anderen Ebene zusätzliche Informationen zu geben, finde ich mega und vor allen Dingen, die Menschen sind ja so geflasht, wenn die diesen Augmented Reality Effekt mhm. sehen, einfach durch dieses wow, da ist nochmal was über dieser Ebene drüber, noch etwas Virtuelles, das habe ich ja noch mhm. nie gesehen. Wie geht das? Das ist immer die erste Frage, wie geht das? Und das ist halt mhm. einfach so cool, halt die zwei mhm. Welten miteinander ähm, mhm. verbinden zu können, ne? also analog und digital auf so eine coole Art und Weise. Und äh, ja, das hat mich auch äh, ziemlich ziemlich geflasht, als ich das, das erste Mal ja, vor anderthalb mhm. Jahren, glaube ich, habe ich das gesehen und äh, <lacht> seitdem wühle ich mich da so ein bisschen durch und äh, sehe ja. mega Chancen mhm. in, in jedem Bereich. Mhm. Also es ist einfach so. Definitiv
0: ja. ein Wow-Effekt in meinen Augen. <lacht> Genau. <lacht> ähm, wir haben jetzt ganz, ganz viele Bereiche wirklich ähm, vom Thema Visuals ähm, abgeklapperte Reihe nach. Es war wirklich äh, ganz toll, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Ich glaube, ich könnte mich mit dir noch Stunden unterhalten über dieses Thema, weil es einfach so facettenreich <lacht> ist. Ähm, ich danke dir, Katrin, dass du heute dabei warst. Ich hatte viel, viel Spaß, habe auch wieder was Neues gelernt und äh, wie du sagst, der Wow-Effekt bei Augmented Reality, bei mir war er da. Ich fand das voll cool. Und vielen Dank, dass du da warst. Ja, super, Anna. Freut mich. War auch toll, hier zu sein. Und ja, wir könnten noch <lacht> Stunden weiter Danke dir. Schön, dass ihr heute bei unserem Podcast Menschzentriert dabei wart. Welche Themen rund um Menschzentrierung interessieren euch noch? wen sollten wir unbedingt mal einladen? Schreibt uns gerne an menschzentriert@interfacewerk.de oder auf LinkedIn. Links zu unseren Profilen findet ihr in der Beschreibung.